0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais de um mês depois estamos de volta, né? Nosso último podcast foi aí quando a gente ainda nem era campeão, né? O último que a gente chegou a postar foi o da semifinal do Paulista, né? Dos Jogos contra a Ferroviária nas quartas e contra o Mirassol na semi. Logo depois, né? Aconteceu muita coisa que a gente vai explicar. Eu vou explicar aqui tudo, tudo direitinho o que aconteceu e... Mas, enfim, o, o, o importante é que agora nós estamos de volta, se Deus quiser, para ficar. Bom, vamos lá então, né? A gente chegou a gravar, inclusive, o, o do Paulistão, né? Mas a gente não, não, não soltamos ele no, nos agregadores. Quem sabe aí no futuro a gente solte, né? Para ficar fica aí o mistério, né? É, mas, enfim, esse período a gente viveu um período complicado, né? Alguns dos nossos participantes com, com Covid ou, ou com suspeita de Covid. É, eu mesmo comecei em outras áreas E enfim e aí acabamos nos enrolando Mas já está tudo voltando aos trilhos Já estamos nos organizados nos organizando de novo E se Deus quiser agora a gente vai com tudo aí de volta E espero que com a gente voltando O, o, o São Paulo também volte a jogar bola Afinal, foi só a gente parar de gravar Que o São Paulo parou de ganhar Mas enfim, estou com duas pessoas aqui Muito especiais De novo como sempre, o cara que nunca faltou, diferente de outros chinelinhos, mas enfim, Christopher Henrique. bom dia, boa tarde, boa noite. Não, mentira, para você é só boa noite, porque nós estamos gravando na segunda de noite. Boa noite, Cris.
1: É, perninha mascaradinhos aí, pessoas que enganam falando que vão participar e não participam. Bom, <risos> boa noite, gente. Boa noite, Gu. Boa noite a nossa convidada aqui. Não vou falar quem é. é... Surpresas. É, como o Gu falou, a gente viveu esses momentos difíceis. É... Faz falta, né? A gente toda segunda gravar o podcast, mas vamos voltar. A gente agora também está de férias, a faculdade também, graças a Deus. Então é, é o momento para a gente voltar e a gente espera também que o time de frouxos ganhe, né? Porque, olha. E a gente agora vai ter pela frente um clássico né, contra o Corinthians. Parada dura, como sempre, a gente sabe que tem o tabu na arena, tem todos aqueles fatores que já sabemos muito bem como é. A gente sabe que esse time do Corinthians, quando é clássico, vem com tudo. E a gente precisa conversar um pouquinho, né? É, principalmente também muita coisa que torcedor vem falando, pedindo na cabeça do Crespo, falando que ele tem que sair fora. É, enfim, vamos juntos, né? Vamos conversar um pouquinho, vamos falar do nosso tricolor aqui. Matar a saudade também. É isso.
0: Bom, a outra convidada, como que já falou, é uma mulher, né? uma menina, mas enfim. estamos com ela aqui da equipe, também do SPFC 24 Horas, a primeira vez participando do nosso podcast, nossa grande Lara Musa. Oi, Lara, boa noite.
2: Boa noite, Cris. Boa noite, Gustavo. Olá a todos que estão ouvindo o podcast e sofrendo diariamente com o nosso São Paulo. Tá tensa a coisa.
0: Ela resumiu bem, tá tensa a coisa e acho que não teria melhores palavras para resumir. Bom, sem mais delongas, né, sem, sem perder tempo aí pro, pro, pro Igor não brigar com a gente, vamos começar. Enfim, o São Paulo vem aí de uma sequência bem negativa. Ainda não ganhou no Brasileirão. É verdade que entre esses jogos ainda teve uma vitória contra o 4 de julho, né, a grande vitória por 9x1. São Paulo, nesse momento, deve ter gasto todos os gols que iria fazer no Brasileirão, gastou no no 9 de no 4 de julho, perdão, no 4 de julho. 9 foi, 9 foi o resultado, eu sempre confundo isso. Mas, enfim, é... Cris, o que, que você acha que aconteceu daqui pro Paulist do Paulistão para cá? Você acha que é só lesão e só... É, enfim, desfalque, né, o, o, no caso do Arboleda não é lesão, ele tá, ele tá na seleção, o Lisieira também foi pra Olímpica e quando voltou parece que deixou o futebol por lá, é claro que também teve, também teve novidade, né, o Rigoni chegou e, enfim, entrou muito bem no time, é hoje um dos principais jogadores, Benítez e Daniel voltaram, né, o Daniel também com essa polêmica do do grande sonho límpico que a gente vai falar também. Diga aí, Cris, o que você acha que aconteceu é. nesses, nesses
1: momentos? Esse Daniel Alves, viu? Bom, gente, é, minha opinião, falar a verdade, tem tudo de um pouco, né? É, tem questão de arbitragem, que a gente também vai falar que em alguns jogos a gente não pode falar que foi um assalto. É, vamos citar o exemplo o Chapecoense, vamos citar o exemplo do jogo contra o Cuiabá, que pelo amor de Deus... É,
0: Pênalti em cima do roco.
1: Fluminense e aquele pênalti também que o Vô pegou, o famoso pênalti roubado não entra. Não, mas. E o, e, e o pênalti e em cima o pênalti do não foi marcado pra gente, né? No final do
0: jogo.
1: É. Exatamente. E assim, o. O que me preocupa, e até dá um medo ainda, é não ter ganho. Ah, fez 9x1 no 4 de julho, mas, pô, se a gente pensar um pouco, o São Paulo perdeu no jogo de ida. E perdeu também com a questão de arbitragem, né? Gol irregular do 4 de julho. O gol do São Paulo que não foi marcado legalmente. Perdeu pro 4 de julho. E aí... Não sei o que aconteceu. Abalou o time que depois ainda perdeu o atlético Mineiro de novo. Não desmerecendo o atlético Mineiro jamais, porque O Atlético cresceu muito nos últimos tempos. Assim como o RB Bragantino também cresceu bastante. O próprio Ceará que a gente vai conversar daqui a pouco também. Vem numa ascensão muito boa. E... Se você para para ver a tabela do São Paulo a partir de agora... São quatro jogos no Brasileirão pedreiras. Por quê? Até o jogo do Racing, a gente tem um clássico, um duelo contra uma equipe que está na parte de cima da tabela, que é o Bragantino. Pega o Inter de Porto Alegre, depois o Bahia, que a gente sabe quem passa muito com a gente no Morumbi. Então, o São Paulo... É principalmente a questão dos desfalques, a gente perdeu o Luciano pro... um Clássico de novo, a gente não tem o Miranda, a gente não tem o Arboleda que tá lá e classificou com o Equador, o que a gente não tava torcendo contra ontem. É... E o que salva no São Paulo mesmo atualmente tá sendo o Benítez, que vem fazendo já... antes da lesão mesmo, já vinha jogando bem. O Rigoni chegou, e eu tô gostando muito de ver ele jogar. É... Mas tem aquele porém. A gente vê que a defesa do São Paulo agora está muito mais frágil. Né? É... A gente vai falar sobre o Ceará e São Paulo daqui a pouco. Mas se a gente parar para analisar, olha o gol que o Ceará fez do São Paulo. Gente, é coisa ridícula. é coisa Até o Milton Trajano fez até uma arte. né é... Com o jogador do Ceará chutando no gol né o Xavier e o Jorginho, na verdade, né? É... Enquanto a defesa do São Paulo lá, sentada no sofá, como se nada tivesse acontecido, e o Volpe se matando. Porque, fala a verdade, se não fosse o Volpe ontem, o São Paulo tinha perdido do Ceará. E vale lembrar que, até postei isso no Twitter, os últimos quatro jogos São Paulo e Ceará, os últimos quatro jogos, todos terminaram a um. Todos, desde 2019, 2020 e 2021, tudo empatado. Então, tipo assim, é beira até bizarro. Que o São Paulo não ganha do Ceará. Lá não ganha desde 2015. Então, é... me preocupa. Vou falar a verdade, me preocupa muito. E não sei, cara. É... Eu espero que volte a ganhar. Seria lindo a gente voltar a ganhar a primeira vitória do Brasileirão ser justamente na Arena do Corinthians. Mas tem que lembrar também que dia 13 já é Libertadores. Aí dia 20 já é o jogo da volta. Dia 4, dia 28 já é a Copa do Brasil. Que a gente também vai falar que é contra o Vasco, né? É, e decide fora. Então, São Paulo não tem vida fácil a partir de agora. Os jogos que poderia pontuar, é, infelizmente, não conseguiu. Que era a Chapecoense, que não vem bem, mas conseguiu tirar a ponta também do Atlético. Não conseguiu do Cuiabá. Não conseguiu do Ceará. Não conseguiu do Atlético Inês. E aí? Mas, assim, não quer dizer que... Ai, ah, tem que te demitir o Crespo, como a gente sempre faz, como muito torcedor fazia na época da gestão Leco, nas gestões anteriores. É, que duas derrotas já manda embora o treinador. Pode ter ganhado o Paulista, vai embora. É complicado, cara. Mas tem tudo de um pouco, né? Infelizmente, é tudo um pouquinho. E aí já pergunta pra, é, pra Lara, né? Se a culpa também é da arbitragem que não favorece a gente um pouco. O é, que, que você acha, Larinha?
2: Eu acho que a gente está ficando muito preso nesse somente da arbitragem. É uma opinião minha, claro. Cada um tem a sua opinião. Claro que são erros que e, afetam o jogo e que poderiam ter dado um resultado diferente. Mas a, o principal motivo para mim é o calendário desta temporada. É um calendário que os clubes e as organizações, né, as federações, decidiram que seria até o final desse ano, né? Que eles queriam terminar até o final do ano. E é o que tá complicando para mim. A maioria das lesões são lesões de desgaste muscular, de coisas que são ali de jogos atrás de jogos. E que, claro, todo time quer ganhar quer ganhar jogo e quer sempre estar tá com um time bom, um time titular. Mas com um calendário assim, para mim, não dá. É uma coisa que está afetando o time. E, é claro, arbitragem, igual você falou, mas também essas, essa ficar preso em uma, um, um estilo de jogo só. A gente não tem o time que, tá, que ganhou o Campeonato Paulista, o time que fez uma campanha ótima no Campeonato, no campeonato Paulista. E tem que mudar. Para mim, é uma coisa que não dá para ficar preso. Você não tem... A sua... Os três zagueiros que ganharam o Campeonato Paulista. Não tem como ficar preso com, esse... com três zagueiros. Entende? É uma coisa que, para mim, precisa mudar.
0: E aí, a gente também pode, inclusive, entrar no, no, no debate de algumas escolhas de montagem de elenco, né? É... E aí, aproveitando também, ainda. O São Paulo, além dos três zagueiros que a Lara citou, de hoje em estar. Sem os três, né? Porque. Miranda e o Léo lesionados. O Léo não sabe quanto tempo se vai ficar um tempo fora. Se, se se vai jogar já na, na quarta-feira, já contra o Corinthians. O Arboleda até sábado fica fora. certeza se cair fora, se cair fora, eu não sei. Ainda não, não está definido, né, contra quem eles vão jogar. Né, nesse momento, quando quando o podcast for ao ar já estará definido. Mas eu creio que pela bola que está jogando, eu acho muito difícil o jogador passar contra qualquer um dos quatro que passa do grupo B, seja Argentina, Chile, Paraguai ou Uruguai. Mas enfim, então a acredito que até semana que vem o Arboleda deve deve aliás é tá certo contra contra o grupo B deve estar de volta então o, o Arboleda. E aí também é ressaltar né a questão não só dos zagueiros, mas o zagueiro Canhoto né. O Crespo tentou aí usar o Reinaldo. Escolhas que não foram muito boas, né? Principalmente ont ontem, mais no susto, né? Mas contra, o... Mas no clássico contra o Santos, acho que tá... através ali não numa... é uma intenção ali de marcar o Marinho, né? Mas que acabou dando muito errado, né? E, a... e além disso, o Santos, também teve a questão da marcação individual, né? O Rigoni acabou falhando ali no, no primeiro gol. É... Mas aí, tá... de novo, passando na bola para o Cris, eu queria que ele falasse se, se ele acha que. Claro, São Paulo contratou muitas peças, peças importantes que eu tenho participado. O Éder, Rigoni, o próprio Benítez, mas o ela acho que a gente não pode falar ainda muito, né? jogou pouquíssimos jogos e, enfim, era assim, era assim antes, antes de tudo, né? Era uma posição muito carente do São Paulo. Vamos lembrar que quando, que quando ele chegou, o São Paulo só tinha o Igor Vinicius ali naquela posição, porque até então o Daniel estava jogando de meia, né? Daniel Alves ainda, ainda, ainda era meia, é, não estava não, não tava jogando na ala. Então, naquela então na época, foi uma contratação muito boa. E eu ainda acho que vai ser uma boa contratação. Acho que ele tem que se, se adaptar, pegar ritmo, enfim. É, mas temos aí coisas questionáveis, né? Bruno Rodrigues, por exemplo, que não consegue jogar. O William que jogou pouquíssimas vezes e agora está lesionado, mas quando entrou não conseguiu fazer... É, Desempenhar um bom um, um papel e não consegui... ele talvez fosse ali o substituto pro Luan nos jogos que o Luan ficou fora, mas ele também ficou fora por lesão e também tem agora, e também tem a questão da renovação do Rojas, né? Por que renovou? Se no mesmo momento trouxe, trouxe o Rigoni, para que renovar com o Rojas? Pra que não gastar dinheiro naquele, naquele zagueiro canhoto que o Crespo tanto pedia, ou naquele primeiro volante que, 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 que o Crespo tanto pedia? É, fez falta, né? No fim, é. é... O Gabriel Neves, não, vou entrar, não quero entrar de novo nesse método, mas o Gabriel Neves poderia ter sido um cara que teria suprido isso. Né? Ele não tem aquela marcação, mas marca melhor que o Liseiro que o, e que o Rodrigo Nestor. Mas e aí, Cris, se você acha que então, houve um erro sim, de montagem de elenco, você acha que você teria, teve alguma dessas contratações que você realmente não teria feito, e teria optado por outros? Vamos, vamos lembrar também que o São Paulo supostamente teve a opção de trazer o Sabino, que foi para o esporte, o zagueiro canhoto, que fez um bom, um bom brasileirão de 2020 pela, pelo, pelo Coritiba, e acabou indo para o esporte, né? ele que era do Santos, esse Indico o Santos e acabou indo para o esporte, e, e mais chegou a ser
1: oferecido. O que, que você acha? Cara, é... sobre essas contratações, eu vou repetir uma coisa que eu acho que eu até falei com vocês sobre. É... Por que o Paraná não joga? Eu não consigo entender. É, realmente eu não consigo entender o motivo, porque ele não tem oportunidade. Ah, ele é ruim. Tá, pode ser ruim. Mas tantos jogadores que foram titulares do São Paulo e não dá para entender. É, algumas contra Eu, de todos que vieram, eu acho que o único que não contrataria de momento seria o Ore é, A gente sabe da carência que tem, tinha na lateral direita. Isso eu falo antes do Daniel Alves ir para lá, né? Porque a gente dependia praticamente só do Igor Vinícius e às vezes acontecia partidas o horrorosas. O Ofra saiu, né?
0: O França saiu, né? O Ofra foi embora.
1: Sim. É... Então, assim, cara... É... O problema de São Paulo hoje, atualmente, né? É a questão de não ter um ataque onde... Fica muitos jogos, vamos dizer assim. É, por culpa de lesões. Porque a gente tem o Luciano, lesionado. A gente tem o Éder, se machuca. A gente aí vai depender de quem? Pablo e Vitor Bueno?
0: Os que ficam não se machucam, pô. Que é o Pablo, que é o Pablo e o Bueno e o Rojas.
1: É justamente é. os três que não... Os, não é só Rojas, tanto. Mas desses dois indivíduos que não jogam nada. que Eu brinco que são dois a menos time. E... Agora me diz, o que que Pablo e Vitor Bueno fizeram ontem? O Vitor Bueno, por exemplo, entrou como titular. Nossa Senhora, não fez nada. A gente ficou dependente do Éder. Agora, chega quarta-feira, quem que vai estar no ataque? Porque se o Branda poupou o Benítez e o Rigoni, alguma coisa vai acontecer. porque é, tem que ser força máxima. Eles querem, eu tenho certeza que... O... Vai ser um jogo... Tipo assim, pegado... Onde o São Paulo vai... Estar com força máxima também. Mas... Das outras contratações... É, o William também... A gente nem entendeu nada, né? Porque... Foi do nada. Foi num dia aleatório, 8 horas da manhã. O William é novo jogador de São Paulo. Fez o jogo lá... O único jogo que eu lembro que ele foi até que bem foi contra o Mirassol que ele até fez um gol que estava impedido que jogou até bem mesmo agora tá lesionado só Deus sabe quando volta é, e aí entrando nesse assunto também já perguntando para os dois é, vocês acham que o Maicon vem e se o Maicon vier vocês acham que são, vai ser titular absoluto porque nessa vaga que a gente tem atualmente onde machuca fácil, né? Vocês têm dúvidas que ele ser... teremos o Maicon, caso chegue, ser titular?
0: Vamos lembrar que, assim, eu acho sinceramente, acho bem difícil ele vir por questões de salário mesmo, mas é a questão o único lugar que ele com a zaga completa, né? Vamos lembrar, ele, ele joga sozinho no lugar de Bruno Alves e Diego Costa, se ele quiser, ele faz a, a função dos dois. É, mas na zaga titular hoje, ele não é titular no no lugar nem de ele não ele não será titular nem no lugar do, do Arboleda muito menos do Miranda a questão é se o Crespo optaria por jogar por, por um zagueiro canhoto com o Léo ou se jogaria com o Maicon Michael. Michael até tem Maicon até tem uma saída de bola mesmo mesmo errando muitas vezes né São Paulo tem muitos tem tem muito gol tomou muitos gols na época do Maicon com, com erros de saída de bola dele inclusive contra contra o Corinthians uma vez né o gol cabeceando do Gabriel ele é o passo no meio de campo. Mas aproveitando o gancho também aí que a Lara falou de calendário e tudo mais, bom lembrar também que o calendário que já era apertado foi mais apertado ainda quando, quando, foi, quando ficou aí o que Três semanas, um mês sem jogos, né? E aí tivemos aquela maratona de jogos. Mas eu, mas eu quero também saber da, da Lara o que ela acha da, da questão da, da montagem do elenco. Se ela acha que... Se ela, se ela concorda com o Cris em questão do Orejuela, se ela acha que o Bruno Rodrigues foi uma, foi uma boa contratação, se ela teria feito alguma... se ela teria ido atrás de um zagueiro canhoto mesmo, ou você acha que os três, os, os que estavam lá estavam bons? E aí, Lara, o que você acha?
2: Falando do Orejuela, eu acho que ele está... a gente esperou um futebol dele que ele não está apresentando, que a gente viu no, no Grêmio, no Cruzeiro, que ele não está apresentando atualmente. E eu acho que isso que está deixando a torcida frustrada de estar tá gastando dinheiro com um jogador desse tipo e com uma, uma vaga de estrangeiro, com um jogador que não está apresentando um futebol. Bom, falando do Bruno Rodrigues, realmente ninguém sabe o que acontece, não tem explicação. Foi a primeira contratação né, dessa gestão. Oi. E, e eu tenho a impressão que foi uma contratação que não teve um aval do Crespo. E por isso não é tão utilizado. É, é um, uma impressão minha, é uma impressão que eu tenho. Gostaria de ver jogando, porque se tá no clube, eu acho que tem que jogar. A gente tem que ver jogando mais do que ele, ele joga. Que ele entra e joga 15 minutos, 20 minutos. Às vezes nem isso. Gostaria muito de ver jogando. Foi sondado né, por outros clubes que queriam ele agora. São Paulo não liberou. Não entendo também por quê. E na questão de força máxima para o clássico, eu concordo totalmente que eu acho que tem que ser. Claro, a gente quer ganhar. É o primeiro jogo, que a gente... é a primeira vitória no brasileiro. A gente quer ganhar, ainda mais em cima de um rival. O problema é se vai dar certo colocar a força máxima. Porque a gente não, não tá com a força máxima que foi o São Paulo no Paulistão.
0: É, a força máxima dentro dentro do possível. Vamos lembrar que, pensando aí que o Léo não jogue, seria uma zaga inteira, inteiramente reserva. Coisa que não aconteceu no Paulistão quando a gente, a gente jogou lá. Né? Curiosamente, as, co as coisas se, se invertem, né? É... Eu posso estar enganado, mas a primeira vez que que Léo, Arboleda e Miranda jogaram junto, foi justamente no Majestoso, que acabou 2x2, mas... É... quarta-feira tem grande chance de não termos nenhum dos três, o único que pode ter, aliás, né Miranda e Arboleda são desfalques na certa, o Léo ainda tem chance de jogar, está sendo reavaliado pelo departamento médico, mas é bom também lembrar que, além de Rigoni e Benítez, deve voltar o Luan, o que também já ajuda um pouco na proteção da zaga, né? Nosso, nosso único primeiro volante. Aliás, eu vou fazer uma pergunta aqui e, o, e eu, sinceramente, não sei a resposta. Eu acho que até a resposta é não. Mas e eu queria, rapidinho, assim, de vocês, dois, papum. papo Vocês acham que o, que, o, que o Christopher Oil... Vocês acham que, que o São Paulo deveria ter ficado com o Hudson para ser, ser reserva do Luan? que que você não, acha que ele e você Lara
2: eu acho que não também não é um estilo de jogo igual ao do Luan não é o que o Luan faz eu acho
0: é concordo mas ele era uni... ele era outra única primeira opção de... de um primeiro volante ali mais mais próximo né de um, de um primeiro volante que a gente tinha mas enfim né? é bom lembrar também que essa questão do Bruno Rodrigues que Clara citou também é... é muito verdade né ele não é utilizado. Ele foi procurado aí por Ponte Preta, Bahia, Chapecoense, Esporte, se eu não me engano, né? Desse só a Ponte não está na Série A. E o São Paulo se recusou a liberar. Não quis liberar. E aí fica a questão: por que que não quis liberar? Se não, se não usa, é um salário a mais que tá pagando para um cara que não tá, para um cara que não tá, para um cara que não joga. É, ele jogou pouquíssimos jogos. Acho que o jogo, o, jogo, o jogo que ele jogou mais tempo foi contra o Botafogo na estreia do Crespo. Né? E, e, que, e que, inclusive, ele entrou bem até. Ele ali na época. Ele ali no jogo, quando entrou junto com o Galeano, fizeram a diferença no time. Né? Deram, deram uma dinâmica e, e ajudaram o time a chegar no, ao empate. É, mas realmente é uma questão bem curiosa. bom, Vamos falar sem mais delongas. Vamos falar do jogo de. Domingo contra o Ceará, um empate, né? Um resultado que, dentro da normalidade, se o São Paulo tivesse ganho de Chapecoense e Cuiabá em casa, por exemplo, um empate lá não seria mal ma um mau resultado. é O Cri citou que o São Paulo não ganha lá no Castelão do Ceará desde 2015. Eu ainda mudo isso um pouco, eu ainda ainda vou um pouco além, né? Lem vou lembrar que no Brasileirão, né? No Brasileirão... Essa, essa, essa vitória que o Cris falou em 15 foi na Copa do Brasil 3x0, nas oitavas de final. No, no Brasileirão, o São Paulo nunca venceu o Ceará no Castelão, né? Então, empatou 18 19 20 né? os vetos 0 x 0 19 21 x 1 Em 2010, perdeu por 2x0. E agora mais um empate em 2021 por 1 um a 1 um o terceiro consecutivo no estádio. Mas, enfim, é... O São Paulo não perdeu por causa do volpe, não perdeu também por causa que o Mendonça errou o gol na marca do perante sozinho, é verdade. Também citar que o São Paulo até tomar o gol, né? O São Paulo estava bem no jogo, o São Paulo não estava mal, já tinha tido chance, já tinha tido o lance polêmico do Éder, mas enfim, é... Cris, o que você achou do jogo? Você acha que dentro dos outros jogos o São Paulo foi um pouco melhor no segundo tempo? Você acha que não tem margem nenhuma para melhorar, tem muita margem para melhorar, e, e, e que o você, que, que você tá achando se você acha que tá na hora do Crespo encostar um pouco o Diego e tentar dar chance para o Rodrigo?
1: Vamos lá, gente. é Sobre o jogo, é só uma observação, a gente falou que sobre o Eder ter feito até o gol, na verdade que é considera gol contra, né, do Gabriel Dias. Ai, meu Deus. Mas, enfim, bom... Cara, sobre o São Paulo, é... Eu não achei uma boa partida do São Paulo até tomar o gol. Tava conseguindo fazer algo que presta, mas não criava. E quando chutava não era direção ao gol. Então não assustou nem um pouco o Richard. É... E assim, a gente vê que a defesa do de São Paulo morreu no primeiro gol. Morreu completamente, foi algo ridículo. É... Não deu para entender o que aconteceu com a defesa. Sinceramente, não deu. E fez o Ceará querer que ele parte pra cima. E já era óbvio que isso ia acontecer. É... Eu estou revendo, inclusive, o gol. É, é algo patético, gente. Ah, o Bruno Alves morreu, tomou um drible que eu nunca vi. E o Volpi lá se matando, se matando. Ele errou duas
0: vezes no gol, bom, saber, bom, bom lembrar. Ele erra é isso, na disputa é isso, e depois, to... e depois toma,
1: toma um drible inacreditável. Exato. E aí, no re... o quarto rebote que foi o gol... Deus, o Volpe só não pegou porque o Jorginho bateu que não tem o que fazer, né? Goleiro não tem como pegar o outro, porque não ainda mais já defendendo, né? Espalmando da forma que foi. E... Ah, vou falar a verdade. Foi o gol achado de São Paulo. Velho. É... Putz, mano, preocupa. Preocupa porque esses pontos... Eu não tô nem falando de título, lógico. É... Mas assim, preocupa mais pra frente, né? É sério que vai ser de novo igual a 2017? Em 2017 a gente até começou melhor que esse ano. Pô, se for a gente parar pra ver, hoje a gente tá na zona de rebaixamento. A gente tem sete jogos, a gente tem dois jogos a mais que o Cuiabá, que tá fora da zona. E o Cuiabá ainda vai ter, por culpa também do, da Arena Pantanal, ter sido por ser a sede da Copa América, né? E me dá uma preocupação. É, pra quarta-feira... Eu começaria com o Rodrigo. É, já que a gente não tem zagueiro, eu iria... ali no, Se for no um 3-5-2, com o Rodrigo... É, o Bruno Alves, porque não tem outra opção. E o Diego. Porque, desculpa, gente. O Reinaldo na, na zaga não dá. Não dá, não dá e não dá. É, o Reinaldo como ala esquerda dá certo. Como lateral é mais ou menos e como zagueiro é péssimo. E parece que a Zika tá brava com a gente, porque a notícia do Léo tá fora do jogo, o desconforto, foi tipo, 15 minutos depois de sair a escalação no Twitter, né, pra quem é sócio, sai 7 15 e quem é, é torcedor mesmo normal, sem ser sócio, sai 7 h 15 Deu 15 pras 8 ó, Léo não joga. Pô, complicado, cara, é muito complicado. Aí vai lembrar as alterações que o, o Branda fez, só para lembrar o Crespo tá com Covid, né infelizmente. Então ele não treina no Clássico, não treina contra o Bragantino. sepa pode voltar contra o Inter ou contra o Bahia. E falando das alterações que foi feitas, é, o Éder saiu depois do gol, né? para a entrada do Benítez, que jogou bem, fez uma partida até que razoável, graças. Não, é, não mudou muita coisa no resultado, mas entrou bem. O, o rigor entrou e eu acredito que o Branda ele fez isso para tentar buscar a vitória, só que não foi o que aconteceu. Tanto que depois até o Jael, o cruel, entrou e fez nada. E. É verdade, mano. O Mendonça perdendo aquele gol 44 deu um, um alívio do caramba, porque. Todo mundo pensou que só pode é perder o jogo ali. É, Vamos lembrar também, depend... só
0: rapidinho antes né, do Cris. De um lance, eu não, eu não lembro quem que foi o jogador do Ceará, que acabou estando fora da área, que passou um porigo. O drible bizarro que o Lisieiro e o Diego Costa tomaram. Do cara, não, só, o cara passou, não, o cara passou no, no meio dos dois, assim. Você me desculpa, mas um jogador profissional que joga no São Paulo, de defesa, não pode, não, não pode tomar um drible daquele jamais. Sabe? O cara. Respeito o cara não, do Ceará, tudo bem. Mas não pode, velho. Não pode. Isso não pode não, acontecer. E de
1: brinde. Não, e de brinde também, vamos lembrar. O Lisieiro foi colocado para a seleção. E. Voltou da seleção, não fez nada. Deixou o futebol Uma perna aqui, voltou, no, um
0: voltou, voltou numa perna danada. Isso sim. Isso que é a realidade. Ele voltou numa perna danada.
1: Concordo. É... Não só ele, né? Falar a verdade, daqui, desse time que jogou ontem, se salva 3-4. Mas, tá vendo por que, que eu falo que preocupa pro clássico? Porque se a gente não joga com... A defesa que a gente pelo menos quer. Tipo, a gente quer dar que defesa, obviamente. Miranda Arboleda. E aí seria o Bruno Alves. Ou o Léo. É o Léo. Hoje, mim, seria Hoje o Bruno... é o Léo. Pelo amor de Deus, o Bruno Alves que... chega. chega, já deu também. Bruno Alves é péssimo. É... Então assim, não tenho o que falar. É... para quarta vai ter que ser improvisação de novo. E. Desculpa, não tô nem um pouco seguro para quarta-feira, não. Eu tô com mais medo do São Paulo perder e feio do que de um milagre acontecer de a gente sair com um empate ali, ou até com uma vitória. Né? Vitória é improvável, mas fazer o quê?
0: Posso procurar também que o rival também, pelo amor de qualquer coisa, né? Não, também ah, não, vive, não, vive, não vive um momento, mas é, é Aí, como Hugo. o Cris falou, contra a gente eles se transformam, eles entram como se fosse o jogo da vida, e, e nós entramos como se fosse mais um jogo de,
1: de qualquer. a Primeira capitão, rodada e passando passando para para Lara. Lara. Só passando o é... Barcelona também? É, hum. Mano, uma coisa que me irrita é porque assim, a gente falou disso lá atrás, quando teve São Paulo e Corinthians, a gente conversou sobre isso, falou: Mano, o time do Mancini tá ruim, eles estão em má fase, não vai dar certo. Os caras veio com pro clássico. Arrumaram é. um gol também com o Luan, Vamos falar a verdade. Aquele gol do Luan foi achado. Foi um golaço, foi, mas foi achado. E Entendi. todo mundo sabia que depois daquele gol, o Corinthians ia partir pra cima. Todo mundo sabe. O São Paulo entrega. O São Paulo entrega. Arrumou um pênalti no final, porque o João Vitor foi manta. Porque, gente, se não ganhar... Desculpa, se não ganhar esse time do Silvinho, que é ridículo... É, aquela linha que é pior que o time do
0: Mancini. Bom, bom, bom dizer que é pior que o time do Mancini. E também só citar isso, que também essa é a diferença do Corinthians que vem para os outros, do, outros dois clássicos, né? Tanto, tanto o empate no Paulistão quanto a vitória no, no Brasileirão com o gol do Otero, né? O Mancini, na, na, naquele caso, conseguiu armar muito bem o time, né? É... No segundo jogo do, do Paulistão, muito por conta do que ele tinha feito em dezembro contra o time do Diniz, ele conseguiu armar muito de no time. Agora é ver como que o Silvinho vai armar, né? Então, também já aproveitando aí passando para o Lara, o que, que ela espera de quarta-feira e se ela acha, se, se, se ela concorda com o que o Cris falou, se vai ser igual de 2017 ou ela, ou ela acha que... É, que não porque eu já vou adiantando eu acho que sinceramente não vai ser igual 2017 nem 2013 porque cara ali era aquilo que a gente tinha e acabou né é, eu 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 vejo pelo menos nosso nossos nossos planos com, com soluções bem Claras a é, o tempo a volta a volta da defesa é primordial São Paulo aparentemente está solucionando o problema de criar gols né já já marca já marcou mais, de novo marcou por dois jogos consecutivos, isso não tinha acontecido ainda no, no Brasileirão né, então, os problemas de gols já estão sendo situados, a questão são os gostomados, né, o São Paulo não só contra o, contra, o Porto, contra o Ceará sentiu gol, mas contra o Cuiabá depois depois do, do primeiro gol também, até num, num azar ali do, do Benítez que a bola bateu neles e sobrou pro cara do do Cuiabá que acertou um chutaço é... O São Paulo sentiu muito o gol ali do Cuiabá e morreu, e depois achou um gol no casamento do Rigon, na cabeça do Sara. E aí também, eu queria, também já aproveitando para o também, com quem que ela começaria de dupla com o Luan? Lisiero ou Rodrigo Nestor? Ou Sara, se estiver disponível? E aí, Lara, o que, que você tem a falar?
2: Bom, para falar a verdade, do jogo contra o Ceará, o São Paulo não perdeu dois pontos, ele ganhou um ponto ali, sortudo, porque o Ceará é uma enorme equipe, tem um time muito bom e o São Paulo sofre muito sem a sua zaga sem a su sua defesa titular, para falar a verdade que era uma, uma a marca do Crespo, do começo do São Paulo do Crespo, era não tomar gols, ficava não sei quantos tantos jogos sem tomar gol, era uma defesa muito forte e eu acho que isso que tá deixando o cair de rendimento a equipe contra o Corinthians. A gente tem que rezar começar a rezar agora já, porque eles vêm... É o emocional, né? O emocional abala demais a equipe se perder para o Corinthians. Eu acho que não abala é, não só o campeonato brasileiro, mas também a Libertadores, os outros campeonatos que vierem, porque você tem uma sequência sem ganhar... O time começa a ficar rachado, começa a criar crises, entre aspas, porque o jogador se sente mal, eu acho, com certeza. E para falar de, do meio-campo, né, eu iria com o Nestor, porque o Liseiro, não sei o que, que acontece com ele, né, realmente deixou o futebol na seleção, então eu iria com o Nestor.
0: Sápio aqui, tem um, um 10 aqui na Argentina, marcou até um gol, um gol bonito agora. Será que o São Paulo consegue contratar ele? Talvez, né? Seria, seria, seria interessante. Estava tá? vendo que ele, fica, que ele fica sem contrato agora com o time que ele joga. Quem sabe o São Paulo consegue assinar com esse, com, com esse 10 da Argentina. O golaço, por sinal, que o Messi fez. Mas, enfim.
1: é Discord, né? é, para mim, ele seria banco do Vitor Bueno. É, não tem nem como. Banco Nenhum do banco. jogador, é... Nenhum jogador chegará ao nível de Vitor Bueno. Aliás, eu
0: só, queria, eu só queria ressaltar que eu, que eu prefiro muito mais o Vitor Bueno começando o jogo do que ele vindo do banco de reservas, porque é o que eu falei ontem para vocês. O Vitor Bueno vindo do, come, começando o jogo, ele só pode sair, ele não pode entrar. Então a gente, então a gente, então a gente, já, a gente já começa sem esperança pra talvez ganhar alguma, né, o problema é que essa, é essa expressão depende do Pablo, que também é meio complicado, né, graças a Deus ontem na hora que o Pablo entrou o Vitor Bruno saiu, né, então, porque contra, contra o Cuiabá os dois atuaram juntos. É, vamos dando em sequência, temos aí Copa do Brasil, né, teve o sorteio essa semana, São Paulo é, pegou um adversário aqui no papel, né, no campo, tem um time muito inferior, mas que historicamente o São Paulo é um tanto quanto o freguês do Vasco. Tem aí algumas eliminações em campeonatos brasileiros. Algumas goleadas sofridas. E um dado curioso é que o São Paulo não ganha em São Januário desde 2013. A última vitória foi um 2 a 0 no, no, no Brasileirão. Gols do Antônio Carlos. Sim, o zagueiro e o Rodrigo Caio. E a última vitória do Vasco em 2000, no Morumi foi em 2012. Um gol do... Fagner, sim, pois é, um gol do Fagner, olha lá, quanto tempo Fagner tava o Fagner estava no Vasco ainda, o Vasco ainda era um time respeitável, né vamos lembrar também que foi em 2012 que o Vasco alterou a história da humanidade ao deixar o Corinthians ganhar a Libertadores mas enfim, Cris, o que Não, agora vamos começar pela Lara, né, eu já tá só cheio de começar pelo Cris, todo, todo todo o programa é assim, né então Lara, o que, que você espera aí pra esse confronto da Copa do Brasil, você acha que o São Paulo é muito favorito, você acha que ou você acha que o São Paulo vai ter muito mais dificuldade do que se fosse pegar um time um, time um pouco maior? Né? Um pouco maior, não. Respeita mais. Um pouco melhor.
2: Eu acho que até lá a gente vai conseguir estar com um time melhor. Voltando às lesões, né? É, é Copa do Brasil, né? Não tem como falar que é favorito, né? Pra mim é favorito. Porque realmente é um time muito melhor no papel. E... Vasco tá na Série B, tá não tá ganhando também em vários jogos. Não tem o que falar, a gente também não tá. Mas acredito que seja. O problema é decidir fora de casa, que talvez complique a gente. E mata-mata, né? Vamos ver. Vamos estar sem Daniel Alves, provavelmente. Se a seleção olímpica não for. Se não chegar até a fase final, né, da Olimpíada. Então, eu espero que a gente passe sim e que seja, que a gente esteja com o time completo.
0: Cris, e aí, o que você espera desse confronto, né? Bom, bom lembrar que São Paulo pode, né? Se tudo, se tudo ocorrer bem, né? A gente também, a gente também nos toma uma coisa, né? São Paulo, além de, além de claro que o problema é defesa, mas o São Paulo também tá sem o Luciano, né? O principal atacante do time aí já desde ano passado. É, mas o São Paulo, se tudo ocorrer bem com questões de lesão, a tendência é que o São Paulo não, esteja, não tenha só sua camisa 10, principal jogador, jogador mais caro do elenco, porque ele estará em busca do grande sonho olímpico. O que você tem a dizer sobre o jogo e sobre essa, esse, esse sonho olímpico que tem, né? Porque é um, sonho, é um sonho todo nosso ver o Daniel Alves conquistar o ouro olímpico e não estar na Libertadores e, e, nem, e nem na Copa do Brasil com a gente.
1: Eu prefiro, eu me recuso a falar sobre isso. Eu me darei direito de não falar sobre essa, esse negócio aí sobre o Daniel. acho que não dá, não dá. Ah, sobre o Vasco, é... é... Deu até um pouco de sorte no sorteio, porque brincando a gente estava, né? É, imagina se a gente enfrentasse o... Os Lazeirense, por exemplo. É é capaz de ter mais trabalho, teria mais trabalho com o brasileiras é do que com o Vasco. É, o Vasco vem, numa, vem crescendo no Campeonato Brasileiro da Série B, né? Vale lembrar que ontem, é, ontem domingo, né? Quando a gente a estava gente na segunda e tal, uh, o Vasco ganhou do Brusque por 2x1 com o gol do Germán Cano, né? Que todo mundo, é, acredito que todo mundo viu a comemoração dele e tal, é, mas vem ao caso. E o Vasco começou a crescer no Campeonato e já era esperado. É Ah, porque começou mal, vai brigar para não cair. Gente, de verdade, quem tá brigando pra não cair dentro dos grandes é o Cruzeiro. Né? Todo mundo já sabe que o Cruzeiro que vai brigar pra não cair pra Série C. De novo.
0: O Cruzeiro na Cezinha, ano que vem, é nós na TVN
1: Esportes. Já tô avisando, é né, Nós, viu? Divulgação do Develã, show de bola. <risos> então assim, é, não vai ser vida fácil. Vamos lembrar que o São Paulo vai precisar fazer o Mando de Casa Vale a Pena, porque a gente decide em São Januário. É, não vai ser fácil nenhum dos dois jogos. Com certeza o Vasco vem pra cima. E até brincam que é a mandinga do Vanderlei, né? Porque o Vanderlei em 2012 tava no Curitiba, eliminou São Paulo. O Vanderlei em 2015 tava no Santos, eliminou São Paulo. O Vanderlei em 2020 tava no Grêmio, eliminou São Paulo. O Vanderlei tá em 2021 no Vasco e não vai eliminar São Paulo. Fé em Deus. E... Ah, é, mas peraí. Tem essa mandinga, mas
0: as outras três que ele, que ele tirou São Paulo eram semifinais, não oitavas. Exato. Não é bom, era mas... oitavo.
1: Temos uma vantagem aí. E, só rapidinho, é... acredito que a questão do elenco, sem contar, lógico, o Daniel Olimpíadas, é... vai estar com força máxima, Crespo, né? Já vai ter voltado também da situação da Covid. É, então, é assim, vai
0: estar em tese, né? Porque vamos ver se, se ninguém lá, que Deus queira que não, mas se ninguém lá até machuca, né? E também lembrar e Lembrar que, lembrar lembrar que, que agora... É, não, e só lembrar que agora abre abre janela de verão, né? Aliás, janela de in... é verão. De inverno. Verão, é, de verão lá. Verão lá. É a nossa, a nossa, nossa janela de inverno. Eu creio que devemos ter, sim, alguma venda. É... Eu, sinceramente, eu até, vamos, eu até vou deixar isso para depois, porque a gente vai apostar aí quem que, quem que
1: você acha que vai ser vendido. Então, completa aí, Cris. Só completar rapidinho, é... Questão de. A gente você falou das lesões e a gente sabe muito bem que todo clássico, alguém se machuca no São Paulo. É. Meu medo é se machucar e ficar tipo, vai, três, quatro semanas, voltar só depois do jogo do Vasco. Entendeu? O jogo do Vasco é no final de julho, beleza. Mas numa dessas vai ter um estiramento lascado uma, confusão, uma contusão que vai resultar em dois, três meses fora. Esse é o nosso maior medo. E também tem o jogo da Libertadores. Então, se a gente for parar pra ver a tabela do São Paulo a partir de agora, é, é a mesma coisa que tá sendo antes, do, tipo do Paulistão, jogo de terça, sexta, domingo. O São Paulo não vai ter vida fácil agora. Joga quarta, aí joga domingo, depois joga na outra quarta, domingo, aí na terça, que é o Racing, aí depois, no domingo, na terça, no domingo, na quarta, no domingo, no sábado, que é contra o Palmeiras, aí depois joga na, terça, na quarta. Então, tipo assim, não para o São Paulo não para, é... é complicado porque isso vai restar em lesão, de novo, a mesma coisa que vem acontecendo por culpa do Paulistão e do começo do Brasileirão, vai ser a mesma coisa, é torcer para não ser algum jogador importante para o time, hoje, né? um exemplo do Rigoni, um exemplo de um Benítez se machucar de novo e a gente tem esse receio, é... É, o, que é, o, que é, o que tem isso, isso que eu ia falar, o que tem chances de, de acontecer com o Benítez, isso sim é um perigo, é o que a gente sempre falou do Luciano. O Luciano voltou de lesão, se machucou. Então, meu medo é a questão de lesão. O Vasco vai vir pra cima. A obrigação é ganhar o Morumbi. Em São Januário, a gente sabe que a gente é freguesão do Vasco. A gente sabe que a gente é freguês deles lá. É o famoso, vai ter que dar um jeito. E é isso.
0: É Só uma informação rapidinho, né? Porque a Argentina está ganhando de empresas da, da Bolívia, então já está garantindo o primeiro lugar então na sexta na, na, no sábado teremos a Argentina e Equador né então aí torcer 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 para que Lapuga Leonel Messi elimine o Equador que ele humilhe o Arboleda né só para Arboleda
1: faz boa classificação
0: é certeza que vai Não ser faltava. isso inclusive ontem eu vi que eu, eu vi hora que o Peru fez fez x um, fez um a zero eu queria eu achei que o gol teria sido do Cueva seria muito engraçado mas Sim. enfim é, a, vamos lá então que eu falo Nessa questão de saídas Porque elas devem ocorrer agora nesse mês de julho é, Nós temos aí Hoje damos, Me ajudem aí de Meninos é, Diego Costa e Rodrigo Nós temos Shylon né, que, que ainda não, que não está jogando tanto Mas é, é alguém que Pode ser vendido Nós temos Gabriel Sara, Igor Gomes Wellington e o Wellington, né? O, o, Galeano, o Galeano ainda não é, não, é, não é do São Paulo oficialmente, então ele não poderia ser vendido. Se vocês fossem apostar... E o Luan também, né? E o Lisieiro. E o Rodrigo é. Nestor, né? Esquecemos os seis volantes. Esquecemos os três, mas... Se vocês fossem apostar em só um, só um que vai ser vendido essa, essa, essa janela de inverno, quem vocês apostariam? Primeira Lara.
2: O Igor Gomes. Eu acredito que o clube tá precisando de dinheiro e que tentaria vender ele Igual fez com o Brenner em uma grande quantia.
1: O futebol que o Igor Gomes está hoje, eu duvido. Então, realmente. Não, pera aí que só, eu só queria falar. O que, que o Wagner
0: Ribeiro tava na cabeça quando disse que conseguiria 25 milhões de euros pelo Igor Gomes? O, Va, o Flamengo vendeu o Gerson por esse, por esse valor. Jamais que o Igor Gomes seria vendido pelo, pelo, mesmo, pelo mesmo valor do Gerson. Mas enfim, Christopher, quem que você aposta aí?
1: Hum, é complicado, mas eu acho que desses, eu vou de Rodrigo Nestor, eu acho que dentre esses caras, no máximo Nestor, se sair mais um pode ser o um Sara, mas eu acho que só eles dois, esses são os mais prováveis também pra mim, de resto deve ficar no São Paulo pelo menos até o final.
0: Então, eu, a minha aposta, e aí até por uma, por uma questão de facilidade na Europa, é o Liseiro, né? O Liseiro já tem o passaporte, da... italiano. passaporte italiano. Então, ele não, então ele não entra aí, aí nem, a não ser na Inglaterra né, agora, porque por causa de tudo do, da questão do Brexit e tudo mais, de questões de, de geopolíticas, né, que a gente não precisa explicar aqui, mas é, em outros países ele não consta como, como uma vaga de estrangeiro, né então ele, no caso, aí poderia então, a minha aposta é no Eliseiro por isso e até pelo um pouco do perfil que ele tem. Ele é um bom jogador. Ele está ele numa numa perna danada depois que toda da seleção. Mas ele é bom jogador. Ele tem uma categoria ali. Ele tem, ele tem uma certa habilidade. Mas enfim, então a minha aposta é o Eliseiro. Senhoras.
2: E até a, a seleção eu... pode ter dado uma visibilidade para ele.
0: Também. Mesmo, hum. mesmo, mesmo ele tendo ficado no banco, nos, nos dois jogos, eu creio que. Mas também é possível, né? Vai saber. Senhora e senhor, vamos para os palpites, né? É, temos aí dois jogos, né? São Corinthians e São Paulo na quarta-feira. Domingo é São Paulo e Bragantino? Isso, é isso, né? São Paulo e, e Bragantino. às 6h15 da tarde. Isso, no domingo. Graças a Deus graças a Deus não é às 6h15. Aliás, eu só queria... Às 8h30, aliás, eu só queria falar uma coisa, deixar uma reclamação. Você, você mesmo, que, colo... que, que coloca um jogo às 8h30... De do um domingo, saiba que eu te odeio não. muito. Saiba que eu te odeio muito. Tá, é um crime, não, é um crime,
1: o pior é tudo. Nove da noite de um domingo,
0: Nove não é? É um, crime. é um crime, é um crime, é um crime. Bom, lembrar também que o último, o último que tivemos foi um dez e meia da noite no, no domingo, né? Claro que Aí tinha, foi uma claro que tinha a, a restrição de horário, mas pô foi muita sacanagem. Então, Nossa, mas enfim. Então vamos lá, Corin... São... Corinthians e São Paulo, nove e meia da noite, na quarta-feira em Itaquera. Lara, qual que é o seu placar?
2: Eu sou bem otimista para isso, então eu vou de 1 a 0 Gol do Gol do Eder.
0: Eu achei que ela ia placar, eu, eu achei que ela ia roubar o... o meu palpite, que é sempre o mesmo, mas, então, mas... vai lá, Cris, qual que é o é seu? Verdade.
1: A gente, desculpa. É, não, 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 não desculpa, não. Assume seus negócios. Você não quer falar? Fala logo. Fala não com confiança. vou jogo. Gente... Não, provavelmente pro pro eu me crucificar, porque eu vou falar que vai ser 2x0 pro Corinthians. Eu vou palpitar a, contra o São Paulo. Vou, infelizmente, porque não dá, velho. Eu não tô conseguindo acreditar na vitória do São Paulo. Sinceramente, eu não tô conseguindo. É, infelizmente, eu acho que o Tabu não é quebrado no, na quarta-feira. A escala de arbitragem para o clássico vai ser o árbitro Leandro Pedro Voaden, os assistentes será o Jorge Eduardo Bernardi e o José Eduardo Causa, e o VAR é o Luciano Rosenbaum. Eu só queria conseguir... lembrar:
0: né? não será a família Oliveira que irá apitar. Graças
1: ela... Deus, Deus, Deus. Eu só a queria lembrar fim. um
0: detalhe que eu me veio aqui na cabeça agora: o Voaden era o árbitro daquele, daquele majestoso em, em 2015 no Morumbi. Aquele pênalti escandaloso no final do jogo que ele não deu. Na, que o Wendel espalmou o chute do Wesley. Eu, eu não sei se, se, se vocês vão lembrar. O jogo foi 1x1 um um, e no último lance o Wesley, Wesley ia fazer o gol o Wendel espalmou. Ele espalmou mesmo a bola e não, nada, nada foi marcado. ele me que até deu uma brigada nada lá para todo, todo mundo para cima do, do Bandeirinha e, e do, e do Wadden na época. Né? com o Vara aquele pênalti seria marcado, com certeza. Não, Mas, não entendi, tinha Vara né?
1: matriz então, é assim, é... mas é, é torcer, né? Para que a gente meu me,
0: me placar agora,
1: vitória. então eu vou torcer para eu estar errado, né? Eu vou torcer para que a gente claro. ganhe esse jogo, sai vica. Mas hoje mesmo eu falo: Corinthians, para mim, o Corinthians ganha de São Paulo. Infelizmente, deve... e eu vou falar a verdade: vai ter um gol do Mosquito, porque Não, o moleque tá menos, jogando bem. Pelo e... menos hoje, o Mosquito é o principal jogador deles, sim, assim como o Scarpa hoje é do Palmeiras.
0: Nossa, e brincando
1: dúvidas. com o ex-São Paulo e do Santos, que para mim é o Marcos Guilherme. Tá jogando muita bola. Muita ah, bola, a gente, é.
0: a gente. A gente não vai discutir isso, mas em 2018 ele fez falta ali no, no segundo semestre, principalmente quando machucou o Everton e o Rojas. Mas enfim, o aí, meu Hugo, placar eu é o de sempre, né? Sempre que tem, que tem um jogo aí difícil, eu sempre aposto naquele placar que será 1x0 chegada com o um gol do Pablo. Eu sempre te... eu tento manter essa esperança que o Pablo vai decidir um jogo importante para nós né o Pablo aliás o Pablo já decidi... o Pablo já fez gol em todos os clássicos né aliás uhum. ele acho que ele... acho que não né acho que ele nunca marcou contra ah não né? marcou, um vai... né? marcou ele marcou contra no... o Santos marcou contra o Corinthians no último no,
1: ah, não do Corinthians.
0: no, no, no último jogo né da Sim, antes da de cobertura antes... Antes da pandemia não antes da pandemia não, ele também. marcou também né verdade já é verdade ele também marcou o de cobertura é, contra o Corinthians ele marcou em 2019 só Paulo, Paulo ah, com 2 x no, no Paulistão, ele marcou gol de cabeça. Enquanto o Palmeiras, ele marcou verdade, gol verdade, no 1x1 um um também em 2019. E também ele gol. marcou gol agora também, né? No Paulistão, 1x0. Então, por isso, o meu papel é 1x0 com gol do Paulo, se Deus quiser. Mas, e quanto o Bragantino, Christopher? Quanto você acha que vai ser? O Bra Bragantino, que nesse momento, está, está ganhando do Atlético Goianiense e é o líder isolado do Brasileirão.
1: Aí você pensa, como que eu vou acreditar também nesse jogo? Se bem que. Último jogo do São Maduro, a gente venceu por um a zero gol contra o agora jogador da seleção Léo Ortiz. Santa mãe de Deus. Então, assim, a gente vamos lembrar que pode ter uma lei do ex, né? Com o Helinho. Tem o Evangelista. Tem um de jogadores em São Paulo ali. Lucas Evangelista.
0: Verdade. Tem o Ítalo também, né?
1: Que fez, se eu não me engano, deu até assistência fez, do gol do Bandido.
2: fez três gols. O, o Ítalo no com jogo contra o Palmeiras
1: fez três gols. Sim, é verdade. É, eu ganho jogando muito então assim, é jogo que também não dá pra acreditar, também não dá pra acreditar mas eu acho que o São Paulo vence eu acho que desencanta contra o líder do campeonato se não desencantar na areia, desencanta em casa contra o Bragantino acho que 2x1 um pro São Paulo porque o Bragantino faz gol todo jogo o Bragantino pra vocês verem é, eu estou inclusive vendo a tabela do Braga aqui ele fez gol em todos os jogos do campeonato todos então vai se preparando um golzinho eles fazem né? E você, Lara?
2: Eu chuto um 3x2. Vai ser um jogo bom de assistir.
0: Eu acho que vai ser 2x0 para São Paulo. Dois gols do Éder. Então é isso. Muito obrigado, senhor e senhora. É, Cris, muito obrigado aí por toda a parceria de sempre. aí De novo nessa mais um episódio. Estamos de volta com
1: tudo agora. Valeu. É, cara, valeu, Gu. Valeu, Larinha, por estar com a gente nessa. É... Satisfação total, voltaram Fire, né? esperamos que agora a gente volte mesmo e o São Paulo vença. É, agradecer pela Lara também, ter participado conosco. E agradecer ao Igor, que de novo deu para trás, como sempre, né? É ele que vai editar esse podcast e com certeza ele vai querer cortar eu falando mal, mas é fato. E o Fábio também, né? Mas, galera, estamos junto, vamos torcer seja que Deus quiser, quarta-feira, que a gente consiga derrubar esse time pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais não ganhar desse time a gente precisa, a gente, ganhou... a gente derrubou o tabu do... do campeonato paulista, já derrubou um título, agora tem que ganhar desses caras vamos São Paulo e aí, isso
0: é realmente só isso, é isso que falta, Lara Christopher já agradeceu, mas eu reforço o agradecimento, muito obrigado de novo aí pela participação, já falei, a porta está mais do que aberta sempre você aí da equipe da SPF 24 Horas uma grande equipe a nossa, então muito obrigado aí, Larinha.
2: Eu que agradeço demais o convite de vocês dois. Vocês são craques e a nossa equipe é demais. E eu adoro bater papo com vocês e sempre falar do nosso tricolor. E é isso. Vamos São Paulo.
0: galera. Muito obrigado aí por tudo. Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. Siga o SPFC 24 horas nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no seu... O seu agregador de podcast preferido, Spotify, Deezer, Google Podcast, enfim, seja qual, qual, que, qual que você ouve aí. Mas é isso também. Agradecer ao Igor, né, nosso, nosso grande editor, que a gente ama muito ele. E também ao Fábio, né? Eu amo Tudo isso. Mas é isso aí, rapaziada. Valeu, um abraço e tchau.